3: Hola, 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 saludos, saludos mediodía. Aquí estamos al mediodía con Mariotti y compañía en nuestra primera aparición de este año 2024. Eh, nada, solamente decirles, traten de ser felices a pesar de los pesares, traten de no sucumbir, hay que tirar, hay que seguir hacia adelante. Eh, definir propósitos claros, eh, más o menos alcanzables. Seguir soñando, seguir soñando, pero también entender que hay que aterrizar y que hay que enfrentar la realidad de cada día, la cotidianidad, los retos y desafíos de un, de un, año, de un año que, bueno, que ojalá no sea tan malo. Ojalá no sea como, como apuntan algunos predictores y algunos acontecimientos de fin de año, de todo, de los meses, de los últimos meses del 2023 y el inicio del, del 2024. Información sin sufrición, diversidad divertida, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Jenny Aquino, ¿cómo andas? Feliz año.
4: Hola, muy buenas tardes señores. Gracias por estar ahí. Hoy es el Día Mundial de la Hipnosis. Aparte del braille también. Día de Mundial la hipnosis. Sí, es una iniciativa del hipnotizador certificado Tom Nicoy, siendo respaldada por el Comité del Día Mundial del Hipnotismo con la finalidad de apoyar a los profesionales del hipnotismo a promover las bondades y ventajas de la hipnosis. Control del dolor, control del peso corporal, tratamiento del síndrome del intestino irritable, control de hábitos nocivos como el tabaquismo y el alcoholismo, traumas psíquicos en pacientes bajo estado hipnótico inducido y control de fobias. Son algunas de las bondades de la hipnosis. ¿A ¿Usted lo ha hipnotizado alguna vez?
3: No, una vez, una vez y una vez como en el 81, 80. Intentó una persona hipnotizarme y ella fue que terminó durmiendo. <risa> eh, no, en serio. <risa>
4: Le dijo, duerme, duerme <risa> sí, y, terminó, sí, ella. <risa> y
3: terminó, terminó ella durmiendo. Eso... Eh, digo, no durmiendo, pero ella terminó auto-hipnotizándose. Señores, elijan la esperanza sobre el miedo. Eso sí, elijan la esperanza sobre el miedo. Celine Méndez, ¿cómo andas?
5: Muy bien, qué bueno verle, jefe. Feliz año en Gracias. vivo. Gracias. Qué bueno que el público esté nuevamente con nosotros. Hoy es nuestro, bueno, el mío, nuestro segundo día laboral de este año. Ah, no, el de todos, ¿verdad? Porque el primero no se trabajó. Así que agradecida de Dios, yo este año vengo todavía más relajada, más tranquila, Qué bueno. con menos estrés. Las situaciones que lleguen y uno tratará de resolver las que no se puedan que se aguante, ¿Verdad?
3: Señor Carlos Mariotti.
2: Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en esta <risa> este esfuerzo de información sin sufrición. Bienvenidos. El programa ahora se inicia.
6: Oh, el Cupido. De Charles el... Mariotti Paz. Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias de verdad por su sintonía en este subprograma del Mediodía con Mariotti y compañía. Información sin sufrición, diversidad divertida.
3: Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, provincias aledañas. Cool 106.9 FM para la Altagracia, Bávaro, Punta Cana. Y retransmitimos en otras emisoras. En la zona este, Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Transmisión en vivo, rumba985fm.com. Nuestras redes sociales, arroba al mediodía radio. Ahí estamos en todas las plataformas, en todas las aplicaciones. Ahí estamos en todo el sistema, el ecosistema digital. Ahí estamos. Y el resumen de este programa televisado, ahí directamente, directamente pueden vernos un resumen de este programa de una hora en Telefuturo Canal 23, los sábados a las 12 y los domingos a las 12. Después en la noche pueden escuchar el contenido, nuestro contenido entero, entero, entero en Spotify o en Spotify como usted quiera. Quiero, queremos, quiero comenzar haciendo un ejercicio rápido con ustedes, atención audiencia, para que entendamos, a propósito Lizania hay un artículo súper interesante en el diario El Día Hoy, de la psicóloga Kirsis Guerra, que habla de las finanzas personales, como este programa tiene segmentos, tiene colaboradoras, colaboradores, eh, comenzando por Liliana Rodríguez y otras y otros, que insisten tanto en la sanidad, en la salud de las finanzas personales, eh, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. ¿Conocen ustedes al autor del libro Padre Rico, Padre Pobre? Kiyosaki.
4: Lo hemos visto por, por Instagram.
3: Se llama Kiyosaki,
4: ¿verdad? Tiene
3: miles y miles y miles y miles de seguidores. Ajá. Sus libros, que son, digamos, de coaching, de autoayuda de autoayuda para enfocados muy en las finanzas personales, sale una información en estos días de que Kiyosaki, el mismo que ha aconsejado a legiones, a legiones, a miles de personas sobre el uso adecuado de sus finanzas personales, Kiyosaki tiene deudas por, mil, por más de mil millones de
6: dólares. Uh -huh. bueno, pero las deudas no necesariamente son malas. Hay que ver en qué está invirtiendo. Bueno, mire, le voy a decir a usted,
3: le voy a decir a usted, a usted, mil millones de dólares en deudas es un problema. Busque la información ahí. Pero en lo que Jenny busca la información sobre Kiyosaki, porque también en todo esto hay mucho, 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 mucho de, de digo una cosa, pero hago otras. Aconsejo unas cosas, pero hago otras. Y el mundo, a veces la gente anda como tan ávida de consejos, de... De, de escuchar a alguien que le abra caminos, que, que le lleve luces, que estos estos autores o estos cocheadores, eh, managers, managers, se hacen multimillonarios. Seminarios carísimos, conferencias carísimas, libros, todos los medios que pone el mundo moderno la tecnología a su servicio la utilizan y terminan recaudando muchísimo dinero. Pero como dice la psicóloga Kirsi Guerra, que tenemos que tratar de traerla al programa, ella escribe finanzas saludables, meta para organizar la economía personal. Y oigan, oigan los primeros pasos que ella recomienda. Primero dice ella, dice Kirsi, Kirsi, la psicóloga Kirsi Guerra, dice, miren, usted tiene que entender que hay una relación entre el dinero y que usted debe pasarlo por el filtro de la salud mental. Porque es una relación en sí misma emocional. La mayoría de las veces compramos o gastamos por emociones y no por cabeza fría. Y eso es una gran verdad. Hay gente que cuando está ansiosa o come mucho o da muchos tarjetazos. Eso pasa. Eso pasa y en la sociedad del consumo, ¿verdad? Usted tiene dis disponibilidad en la tarjeta y usted sale. Chan, chararán, chan, ran.
6: Y porque es, puedo y me lo merezco. Calaro.
3: Y porque este, y,
5: una, esta es la única vida, hay y, que vivirla.
3: Y, y, y siempre hay una justificación, pero o sea, siempre, esta, ¿no? siempre usted <risas> encontrará una justificación hasta sin salir a buscarla. Eso es así. Entonces, oigan lo que dice la doctora Guerra. Primero recomiendo un diagnóstico donde usted se responda, usted mismo, usted misma, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde debo ir? El paso que debemos dar para, una, para tener unas finanzas saludables es el reconocimiento de todo lo que tengo de ingresos, egresos y deudas. ¿Cómo me manejo cuando tengo y cómo me manejo cuando no tengo? ¿Uso el dinero sin propósitos o lo uso para cumplir con mis propósitos? Una buena reflexión. Claro. Buenas preguntas, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hábleme de Kiyosaki. ¿Qué le ha pasado a Kiyosaki? Porque como dijo el señor Mario Tipaz, él dice que hay deudas malas y hay deudas buenas. Uh -huh. Por ejemplo, en el ámbito estatal, en el ámbito de un gobierno cualquiera, no importa el país el mundo, la deuda buena es la que tiene retorno social la que es reproductiva, cuando usted coge dinero para gasto corriente, para pagar nómina, cuando usted tiene una economía en un país donde el gasto corriente ya es mayor que, oiga bien, que los ingresos, oiga bien, cuando usted tiene una economía donde el gasto corriente es mayor que los ingresos, usted tiene un problema estructural serio. Ahora, cuando usted tiene un gasto corriente mucho más bajo que sus ingresos fiscales, entonces usted sale a buscar dinero no para pagar nóminas, ni para pensiones, ni para nada por el estilo, sino para obras importantes para la sociedad que tengan tasa de retorno. Hábleme de Kiyosaki.
4: Bueno, él dijo que no es... Dice, y no hable sí.
3: necesariamente de este gobierno ni de este país.
4: Dice él Para el... que se sepa. El exitoso autor de Padre Rico, Padre Hable Pobre, Robert Kiyosaki, reveló que tiene una deuda de más de mil millones de pesos y cree que eso no sea nada malo. Tengo una deuda de mil millones de dólares porque la deuda es dinero, dijo Kiyosaki durante una entrevista en el podcast The Root Store. Kiyosaki explicó que su deuda se ha utilizado para comprar activos, que en sentido comparó esto con el uso de deudas para comprar pasivos, como sus vehículos, Ferrari oh. o Rolls Royce, gastos que ha pagado en su totalidad, que conecta con su estrategia de utilizar las ganancias en efectivos para comprar también metales preciosos como oro o plata, que según Kiyosaki mantendrán su valor, mientras que el dólar estadounidense fluctúa como papel higiénico Afirmó
3: acabó, entonces, con el, acabó con el dólar
4: Exacto, entonces usted tiene que saber Yo compré una huevo hace un año Claro, el valor que yo le pagué hace un año No es el de hoy Ya va perdiendo valor porque es un activo Es un pasivo, usted va perdiendo con el tiempo Porque es un, es un activo que va perdiendo Valor en el tiempo Ahora, yo estoy pensando en comprarme una casa ¿Cómo va Eso va ganando dinero en el tiempo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Pero Primero que yo saque, en conclusión. Que yo saque, eso es lo que pasa, que él compró pues, muchos es, activos es, es y Eva tiene. Buena. Sí, porque él Claro, porque él dice, él, claro, porque trabajo, él dice tiene. No él. Entonces, sí, va haciendo sí. su rejuego. Ah. Entonces, dice: tengo los Rolls Royce, sí, cualquier cosa, bueno. Elon Musk, una
6: mala inversión, por lo menos como se ve ahora. Compró Twitter por 44 Exacto. millones de dólares. Ha perdido un dinero. Y ahora Twitter Mucho. vale 12 billones de, de dólares, supuestamente, según las valoraciones que hace Forbes. ¿Qué hizo Elon para comprar esa para reunir esos 44 billones? Puso sus acciones en Tesla como garantía para coger un préstamo. Entonces, no tuvo que vender las acciones en Tesla. Cogió un préstamo al banco como, y la garantía, el colateral, eran esas acciones. Y con eso compra... Twitter. Entonces pero con quién, con el dinero de quién trabajó? con el del banco.
3: Pero Tesla tiene serios problemas también. Pero le van entrando, no? van entrando no? y lo va
4: pagando todos los meses, poco yo, a poco.
3: Pero una, vuelvo
4: o
2: sea, a... como Amazon, Amazon todavía no registra Perfecto. ganancias. Perfecto. Sí, Amazon pero, tú, al, todo el estado está en rojo. Amazon pero pero sigue, sigue dejando pesos, pesos. pérdidas. Pero Elon
3: Musk, debe anda todavía renegociando con los bancos la deuda de la deuda de de, de, de Twitter. Ahí anda vuelto loco buscando como 14 mil, 18 mil millones de dólares. Que se le han vencido como dos o tres veces. Por eso hay que, hay que coger con pinzas hay que coger con pinzas esas declaraciones de Kiyosaki. ¿Pero a quién le importa un carajo Kiyosaki?
5: Sí, pero también una cosa. Ya pero hay... al final
3: lo que queríamos era vincular la conversación con las finanzas personales y el sí. inicio de año.
5: Eso es lo que claro. te va a decir ahora. Ah. Eh, tomar un préstamo para un lujo, eh, para mí es un absurdo y se lo podemos tal vez preguntar a Liliana, porque comprar un vehículo para un medio de subsistencia de, de tu vida, de tu trabajo, pero comprarte un Rolls Royce con un préstamo que tal uh -huh. vez no tienes ni siquiera para pagarlo, desde mi punto de vista, él puede ser muy experto y luego él quiera, es un absurdo. Porque tú sabes lo que tú levantaste sin saber de dónde va a buscar el dinero para pagar el Rolls Royce simplemente por decir que él tiene un Rolls Royce o un carro de alta gama sin poder pagarlo. Entonces yo digo que los lujos no se compran con ese tipo de dinero.
3: Pero que yo sé que tiene dinero aparentemente. No, ese no es el caso de yo. No, yo no, no estoy hablando es de caso. él. Estamos ese no es el caso de Kawasaki. De las finanzas
7: ¿no? eh, eh, del que compra personales. para aparentar, ¿verdad? Para eh, yo estoy hablando,
3: relacionándolo
5: con lo que tú dijiste, el tema de las finanzas personales y sobre todo la del dominicano.
3: Miren, señores... Ustedes saben que, bueno, estamos en, el, en los años, el, el inicio de año siempre trae cambios, hay que hacer adecuaciones. Eh, nosotros estamos también en un proceso ya después de tres años. Este año tenemos que traer cosas nuevas, dejar cosas ahí guardadas en el baúl de los recuerdos, traer segmentos nuevos, pero al final tengan la certeza de que vamos a tratar de seguir haciendo una oferta a pesar de la vorágine, del, del huracán, de la política, vamos a seguir siendo un programa, como lo decimos con y lo reiteramos, que sea información sin sufrición, aunque sin olvidarnos del mundo y de lo que pasa, de lo que acontece, sobre todo también diversidad divertida y radio y redes, redes y radio, radio responsable. El contenido de hoy, primero un jueves de TVT, tenemos aquí algunos temas, algunas canciones, algunas canciones que fueron que fueron éxitos hace más de 20, 20 y pico de años. Ahí anda Bye Bye Bye, ahí anda My, eh, Daddy Bye, Yankee Bye. con la gasolina, ahí anda Shaggy, ahí anda Tego Calderón, ahí anda OV7 con Enloqueceme, Don Omar con Diller, con Dile, perdón, Aventura con Obsesión, pero hoy tenemos también a Judith Félix, abogada migratoria. Año Nuevo. Vamos a prepararnos para nuestra cita consular. Angelita García de Vargas viene a hablar con ustedes iniciando el 2024. Un jueves muy festivo, muy musical, muy musical con Maribel Contreras. Marel Alemán y cantautor, escritor, cineasta presenta su concierto acústico este viernes 5 y sábado 6 de enero. Hablaremos del Bitcoin, del Bitcoin. El Bitcoin va... Para arriba, va para arriba otra vez Hernán Paredes, estadísticas del tránsito finales del 2023 e inicio del 2024. Eso y más, buenas noticias. Hoy hablaremos de electricidad. Celso Marrancini otra vez coge el timón del área, del área eléctrica. Tenemos buenas noticias en el, en el ámbito deportivo. Muchísima información que le vamos a dar. Ahora mismo, Álvaro, ahora mismo nos vamos con los deportes.
1: Dice presente. presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Estamos en el mundo de los deportes, como siempre Angelita García de Vargas llega aquí vestida de la alegría que la caracteriza, va a estar también Compartiendo con ustedes, en el mundo deportivo, señor Mariotti, independientemente, independientemente del señor Mariotti Paz, independientemente del round Robin, del round Robin, ayer sufrimos, ayer sufrimos, pero hoy vamos a Eso acabar. Hoy vamos a acabar con las estrellas orientales. No creo, ¿no? Porque pero. Es
6: que sí. Si no pudieron, los gigantes van a poder los escogiditos.
3: Pero. Miren, estamos en Facebook. A través de nuestra cuenta, arroba radio. Ahora mismo ustedes pueden vernos en Facebook, arroba Radio. Miren, yo quiero comenzar conversando sobre un, una noticia muy triste para el movimiento deportivo latinoamericano que nos llega hoy. Fíjense ustedes, los Juegos Panamericanos deberían celebrarse en Barranquilla. Barranquilla ganó la sede de los Juegos Panamericanos. La organización, quien organiza los Panamericanos, Panam es una Sports. empresa que se llama Panam Sports. Bueno, la ciudad, la ciudad es un compromiso de la ciudad, del ayuntamiento y obviamente del gobierno, del gobierno central y del Ministerio de Deportes, porque en Colombia no hay ninguna ciudad, ni Bogotá, tiene condiciones ni Medellín para con sus propios medios embarcarse en una tarea de esa envergadura. De acuerdo, tras varios incumplimientos, prórroga de plazos para entregar dinero. Finalmente Panam Sports dijo no van los juegos y están buscando una sede alterna. Ustedes saben parte de lo parte del problema, parte del problema. El ayuntamiento de Barranquilla es contrario algo al presidente Gustavo Petro. Contrario al presidente Gustavo Petro. Es un gobierno muy de derecha. <coughs> y Gustavo Petro se supone que es un hombre, digamos, si lo queremos ubicar un poquito hacia la izquierda o, o ultraliberal, liberal, lo como usted quiera ponerlo. Izquierda, centro, centro, izquierda. Bueno. Había que hacer un desembolso ahora de unos 2, 3 millones de dólares. Finalmente, no se sabe si por trabas burocráticas, por buenas o malas intenciones, el desembolso nunca se produjo. Atención Movimiento Deportivo Dominicano, atención Movimiento Deportivo Panamericano. Los Juegos Panamericanos hasta prueba en contrario no van en Barranquilla. Muy, muy, pero muy lamentable. Que se dé esta situación entre un ayuntamiento y el gobierno central adelante señor Carlos Mario
2: así mismo es, pero pasando al recuento deportivo vamos a iniciar hablando del idom ya que en esta semana se dio salió a la luz y se dejó saber quiénes son el gerente del año y el dirigente del año de la temporada de la fase regular, en donde Luis Urueta el gerente de los gigantes del Cibao fue electo como gerente del año Wellington Cepeda, el dirigente del equipo, es dirigente del año esto a raíz del buen desempeño que tuvo el equipo de los Gigantes del Cibao durante toda la temporada regular, aunque ahora no se está viendo en el Round Robin, pero sí fueron un equipo que fue consistente, que fue resiliente durante toda la temporada y se mantuvo en las primeras posiciones. Mientras que Junior Lake y José Siri son actualmente los líderes del Round Robin a nivel de cuadrangulares, cuentan cada uno con 10 jonrones. Emilio Bonifacio fue electo ayer el jugador del día, ya que le dio la victoria a los tigres del Licey frente a los Leones del Escogido con un jonrón, tres remolcadas, dos hits y un triple. Dejando en la tabla nueve carreras por tres a favor de los Tigres contra los Leones Mientras que los Gigantes que lideraron prácticamente todo el partido contra las Estrellas Terminaron cayendo cinco carreras por 4 ¿eh? Un tremendo partido entre ambos equipos Los dos equipos que tienen probablemente las superestrellas principales de las mayores Los Leones ayer vieron la integración de Starling Martes, Se integró con el equipo Tuvo un buen desempeño Esperemos que sigan integrándose más refuerzos los Leones del escogido lo que deja la tabla con las estrellas liderando, seguidos por los Tigres del Licey, luego los Leones y luego los gigantes, con ya seis partidos jugados en este round Robin, en lo que hoy los Tigres visitan a los gigantes y las estrellas visitan a los Leones, mientras que para los Juegos Olímpicos siguen clasificando a los atletas dominicanos a París 2024. En esta ocasión en Ecuestre clasifica Ivonne. Losos que clasifica los Juegos, así que sus felicitaciones y que sigamos clasificando más atletas en diferentes disciplinas a estos Juegos Olímpicos París 2024. Mientras que en el mundo del fútbol, ayer, el Globe Soccer, el, el, la empresa que hace las premaciones anuales de esta entidad de, de premios de fútbol del mundo, eh, estuvieron anunciando el ganador del Maradona Award, un premio que se empezó a entregar hace tres años, se eh, inició en el 2021, y el, el ganador de este premio ha sido nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Ya que el ganador del Maradona Award es entregado al máximo goleador del año Que fue Cristiano Ronaldo con 54 goles en 59 partidos Y algunos jugadores que lo han ganado en otras ocasiones fue Robert Lewandowski el primero Luego lo ganó Kylian Mbappé y ahora Cristiano Ronaldo Mientras que en las mayores ya sale el primer ranking de MLB eh, Con miras a la temporada 2024 2025 en donde los Bravos de Atlanta, Los Ángeles, Dodgers Texas, Orioles y Philly son el top 5 de los equipos que a raíz de los cambios que realizaron en esta temporada baja son los favoritos a entrar a la temporada victoriosos, mientras que en el mundo del tenis Rafael Nadal regresa a las canchas de tenis, regresa con un 2024 totalmente saludable hasta el momento, se ve saludable se ve jugando bien, se ve con buenos movimientos y ya se cuela a los cuartos de final de Brisbane Mientras que a nivel local, Daniela Castillo y Miguel Vaquero, dos jóvenes dominicanos, inician el 2024 como los números unos del ranking sub-14 de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe. Dos dominicanos que lideran el masculino y femenino como los números unos de Centroamérica y del Caribe a nivel de tenis. Y también el ranking está la dominicana y de la Cruz en la séptima posición, así como Amalia de León, Miranda Moreno, Anika Lee, Isabela cruz Leslie Manceo, Alexander Suárez, Eric Abadel, Pepe Peña y Annie García Son los dominicanos en este ranking Sub-14 de tenis Mientras que en la NBA ayer Kyrie Irving y Luca Doncic Se comieron a Portland En la primera mitad en La combinación de puntos de Kyrie y Luka Estaba por encima de la, los puntos acumulados por Portland Portland contaba con 47 puntos Kyrie y Luka se combinaban para 52 De los 78 Con lo que contaba Dallas en su victoria 126 por 97 Frente a Portland Mientras en donde aparentemente Luego del inciso tormento Todo se ha ido en picada Es en Los Ángeles Lakers Ya que se encuentran con su cuarta Su octava derrota Cuentan con un récord de 17-18 Actualmente Y ocho derrotas en sus últimos 11 partidos Y ya salen los reportes De que hay un descontento bastante grande Entre los jugadores y el coach David Horn Se habla de que no, no están complacidos Con las combinaciones de rostro Y las combinaciones de rotaciones que se están llevando a cabo en los Lakers Pero lo que sí están contentos son sus vecinos Los Ángeles Clippers Ya que han logrado su cuarta victoria consecutiva Y el Big 3 se combinó por 85 puntos En su victoria contra Phoenix Que se encuentra debilitado sin Kevin Durant
3: Así es pero El baloncesto el baloncesto está cogiendo, está cogiendo cada día más Juego Así mismo es Y Lucadonzi Doncic cada vez que juega Da un recital
2: y los, los talentos jóvenes que han llegado y que están llegando a la NBA, cada vez vemos más calidad, vemos cómo, Así es. cómo están asumiendo el rol dentro de los equipos y, y están enfrentándose contra las estrellas que ya están establecidas, incluso ganándoles partidos y yéndose por encima de ellos.
3: Y en los deportes, váyase a Netflix. Ahí está ya la, la serie de Netflix, Los, los Capitanes, Capitanes, Tremenda serie. que se grabó durante el Mundial de, de Dubai de Qatar. Ahí usted eh, es una serie vinculada, digamos, a los capitanes de los equipos desde, de, de, de cada una de las selecciones. La mirada de ellos, el prejuego, el juego, el posjuego. Y es realmente una serie súper, súper interesante. Si usted es amante del deporte, es amante del fútbol y siente admiración por estas grandes figuras, Ahí tiene un banquete, Netflix, son como, creo que como ocho, ocho episodios.
2: Es muy similar a, a, la, a la de Fórmula 1, Drive to Survive, porque te da un insight como valioso y muy importante de cómo se fue desarrollando todo el mundial y cómo fueron las dinámicas y las emociones dentro, porque ellos te van explicando mientras lo van viviendo y es muy interesante porque están los capitanes pero también aparecen algunos dirigentes aparecen claro. algunos reporteros y de historia futbolística algunos jugadores y te va dando como una pincelada de cómo fue la vivencia de todo lo que vimos que no sabíamos
3: y obvio termina en la Argentina en aquella concentración de celebración de la consagración de Messi para muchos el mejor jugador ya de toda la historia porque le faltaba porque supuestamente lo que le faltaba era un mundial y él ganó un mundial. La celebración en la Argentina que convocó millones, creo, se habla de más de dos y pico, tres y pico de millones de personas en la celebración en Buenos Aires. Ahí Messi en ese momento emocionante donde levanta la copa, la copa más deseada de la bolita del mundo, la copa del mundial. Y ahora el año en, en el año 2026, ¿verdad? En el 2026 se va a celebrar en América, Canadá, Estados Unidos y México. Allá nos vemos. ¿Usted va, señor Mariotti? Carlos Mariotti, ¿usted, ¿usted va? Usted me lleva, no vamos juntos. Ah, sí, yo lo llevo. ¿Y por qué no puede usted llevarme a mí? Hoy era así
2: bendecida y afortunada.
3: ¿Cómo fue?
0: <risa> Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, Seguir,
0: seguimos, con
1: Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Bueno, 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 vamos a ver cuáles son las tendencias, las tendencias en el mundo. Ahí anda una, ahí anda arrasando en, en el top, en el número uno de las listas en prácticamente todos los países del mundo, la famosa lista, la famosa lista. Celine Méndez, usted no está en la lista. Usted me buscó, Celine.
5: Yo lo busqué, usted fue famoso, eh, eh, usted pero me, gracias uh, a Dios. Usted
3: no. me buscó a mí en esa lista.
5: Yo dije, ay Dios mío, a mí. Está de me... Maribel
3: Contreras no. ahí. En Monteplata no hay nadie.
5: No. En
3: Monteplata no hay nadie no. en esa no. lista, ¿verdad que no. no?
5: No, todavía no ha salido ningún dominicano. Nosotros que siempre No ha salido
3: ningún dominicano bueno, en esa lista, pero ¿qué bueno. Todavía,
5: gracias a Dios. Y una pregunta. Yo no, sí, no, creo que salga de Monteplata por el tema del dinero. Y una, una pregunta,
3: una pregunta. ¿esa lista quién la dio a conocer? es parte del expediente
5: es parte del expediente y una jueza la, la que del, el del caso, expediente de quién sí. bueno pues de Einstein. de Einstein. y una hace muchos años que varias de las personas que, que fueron abusadas eh, pusieron las denuncias pero es como dicen en los medios de comunicación nadie le hizo caso ninguna autoridad se atrevía a llevar este caso a, a donde está actualmente y en estos pocos días ya sí una jueza eh, dio la luz verde de que se publicaran todos los documentos están todos online el que el que quiera verlo yo ayer duré varias horas de mi sueño leyendo <risa> parte del, del expediente y me da mucha pena mucha tristeza como todavía hay gente en grupos que, que estoy que justifican dicen no podemos mencionar nadie la lista porque usted no sabe si, no, porque si él son cierto,
3: no, él hacía fiestas Uh -huh. No necesariamente con, con temas de pedofilia uh -huh. Ni de ni de sí. nada Ni de abuso ni, aco es... ni abuso sexual, ni nada de eso Pero él hacía fiestas extraordinarias Como la figura que era
5: Pero estamos uh -huh. hablando de muchos años atrás, porque en la lista está hasta Michael Jackson, y Michael Jackson se murió en el 90. Claro. No, no, Pero, no es ahora. En, en, Pero
3: propongamos en contexto, Maribel. Sí. Primero, porque hay mucha gente sí. que ni sabe quién Exacto. es Epstein. Sí, ¿Quién es Epstein? Es,
4: es un financiero estadounidense condenado por una red de tráfico de menores por la élite. Se llamaban que él se le ha vinculado con la jet set de todos los Estados Unidos, de todos los ámbitos políticos, económico, social. Eh, es una persona que se codió con todo el mundo y también, internacionalmente también, porque se vincula también con aquel escándalo con el príncipe Andrés, su, hijo su también de la reina Isabel, porque hijo. hubo también un acuerdo con una joven que lo denunció porque a los 17 años se había supuestamente un abuso sexual y por el cual hubo un pago de 14 millones de dólares contra esa joven que se llamaba Gabriel que fueron tre en tres oportunidades que ella de testificó Gabriel no, era una, una joven una joven ah, ah, fue una no. de las denuncias en tres oportunidades cuando ella tenía 17 años, entonces luego de esto esta persona fue eh, sentenciada, estuvo con su esposa que también eh, estuvo por 20 años está pagando cárcel en la actualidad, y él decidió morir por suicidio, que es el término correcto, y el 10 de agosto del 2019, mientras estaba en su celda, él se ahorcó.
3: Maribel Contreras.
8: Bueno, hay eh, una, unas aclaraciones, sobre todo ya hemos mencionado uh, el, el caso de Michael Jackson, y es que Michael Jackson nunca estuvo en la isla, ah. pero sí estuvo una sola vez. En la mansión. En
3: la villa. En la villa en, en, la villa en tierra firme. No, porque él
8: tenía firme. varias propiedades.
2: No, no, claro. No, en, Pero en Nueva él fue, York, que dicen
3: que estaba? Ah, ahí. en el fue, apartamento de Nueva
9: York.
8: Exactamente. Él fue una sola vez a buscar asesoramiento financiero en el 2002 cuando tenía el conflicto con su disquera Sony. Según ahí, no se involucró con ningún menor. Y eh, hay un caso de que Oprah sí era clienta de él. O sea, él era el asesor financiero
10: de Oprah. De
8: Oprah.
3: Pero que ahí andan, ahí hay presidentes, príncipes, actores, deportistas, famosísimos, ahí hay de todo. Entonces, el tema es cuando esa lista sale, uh -huh. ya todo el que está en esa lista, a los fines, a los fines, nadie discrimina, uh -huh. esa lista es maldita.
8: Uh -huh. claro, Así mismo, ¿eh? claro. claro,
3: porque el Tigre tenía un super penthouse, creo que era en, la, en, en Nueva York, ahí frente al, al Central Park. Tenía una casa en tierra firme en la Florida. Tenía la isla. Entonces, la jueza que filtró eso, por lo menos se vieron decir, miren, visitantes a la mansión de la Florida, visitantes a la isla, porque él hacía muchas fiestas también, y no necesariamente gente que fue ahí, no es verdad que Exacto. fueron a, a tener sexo claro. con menores, Exacto. no es no, verdad. Están
6: haciendo la recopilación de nombres que aparece, pero entre los documentos lo que están son las declaraciones de muchas de, de las mujeres, de las jóvenes. Que en algún momento eran menores, está algunas, hablando más de 200. Otras que eran mayores, por ejemplo, en el caso de Donald Trump sale mencionado porque se le pregunta, ¿Vieron a Donald Trump alguna vez? Y le dijo, "Nunca lo vi en la isla", es decir, nunca fue, uh -huh. aparentemente, según las declaraciones de esa persona, se, pre se pregunta por otros presidentes o expresidentes y hay quienes dicen, "Le gustaban jóvenes o, o le gustaba menores, le gustaba fulana, por ejemplo, con el príncipe Andrew, hay encuentros supuestamente con la misma joven, repetidas veces, según no, ella ella No, dio, ella, dio,
5: ella ha dado de, de, de bueno, declaraciones que están en el periódico, en sus videos del testimonio que ella era la esclava sexual, sexual. de ese hombre y que muchas veces era abusada hasta por más de cinco personas en la misma noche. Ella dice que eh, fue que ha sido horrible lo que ella vivió siendo menor y no la dejaba ni siquiera salir. Están todos los videos ahí.
4: Virginia era el nombre de la Ahora, no eh, ahora
5: hay un comentario aquí que lo,
8: lo pone Lulú, un, un, un usuario de, de Instagram Digo, perdón, de X Dice, recién me entero Que de todos los famosos que acusaron a Michael Jackson En el caso Easton Pero bueno, resulta ahí. que son ellos los que están en la
5: lista Y no Michael
3: <risa> sí. Pero recordemos sí. Información sin sufrición
5: bueno, De hecho, tú sabes que Charlie recuerdo En la en la serie de Netflix Es ahí, se le aparece Y aparece el sí, escándalo sí, claro, de claro, Andrew Claro, claro eh, dentro de, lo, lo cuentan por arribita, no le dan como mucha profundidad, pero ponen toda la preocupación de la, de la, reina, de la reina cuando Madre, se enteró de, la de toda, toda Madre, la, de la travesura la que hizo su hijo en la famosa isla Lolita Express
3: Es uh -huh. tendencia eh, Celso Marrancini, señores sí. Otra vez vuelve a comandar el sector eléctrico en la República Dominicana Celso Marrancini ha sido designado <risas> mediante decreto Presidente del Consejo Unificado de las, de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
1: Entiéndase
3: de sur, de norte y de este. Esta información viene eh, más o menos unos días después, finalizando ya el año, ¿verdad? Aprobación del presupuesto. Del presupuesto en el Congreso resulta y acontece, para que tengamos una idea, que en el año, en el 2020-2019... 2020, el déficit de estas tres empresas fue de más o menos unos 600 millones de dólares. Tres años después, ¿ustedes saben por dónde anda el déficit? Uh
8: -uh.
3: Más o menos 1,100 y pico. Anda como por 500, casi 600 millones de dólares más, para que tengamos una idea. Pero bueno, ojalá Don Celso pueda pueda con ese monstruo de tres cabezas que son las sedes, las sedes y ese consejo unificado de un sector tan conflictivo y que le da tanto, tantos dolores de cabeza al estado dominicano le dicen ¿Sabe las IEDES, las hiedes, <risa> es ¿Eh? que le dicen, las hiedes
4: uh
8: -huh. ajá,
3: sí. papi no sabía que usted era tan venenosa
4: mira, ah, mira Hay... Ay, sí hay, muchas. Sí, sí, hay claro. otra tendencia. El día 14, eh, para que sepan que hay otros chismes de las realezas, la, la reina Margarita va a declinar por su hijo Federico, que hace tan solo dos meses y tres se le descubrió que y se fue. Carlos. Uh, bueno, eso es lo que están diciendo. La, se le está dando esa tendencia precisamente por dos razones. Primero, hace cerca de tres meses se descubrió que el príncipe Federico fue a hacer una visita express a Madrid, sin escolta y todo, y se visitó con una persona allá. Se uh -huh. dio, sí, una visita express sin escolta, sin nada, y se hablaba de unos supuestos cuernos reales. Y eso se ha dado un escándalo en todo, y la esposa, Mary Donaldson, se fue para Australia. Y ahora, le da como para bajar los ánimos, la reina ha declinado a favor de su hijo la gente y la prensa no está a favor de esto, ya sea la prensa danesa ha tenido que bajarle un dos y como ya no se puede hablar del príncipe ni de nada no pueden tocar al príncipe, se espera el día 14 la abdicación, entonces dijeron que eso también es mandándole un mensaje de que nadie después de cierta edad puede seguir gobernando que príncipe Carlos, uh
5: -huh. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay una tendencia que Carlitos debe saber mucho del pelotero, pero ah Wander
3: Franco sí de Wander uh -huh. Franco pero qué show, ustedes vieron ustedes vieron ustedes vieron el aparataje de la fiscalía
5: increíble
3: sí. ¿Eh?
8: increíble
5: más sí. grande
6: que el de Hempstead. oye cómo le pusieron al, al sí. caso de, out 27 20, no pero esto, eso esto no tiene
3: relaja.
5: madre
6: no de eso no ir. tiene madre
5: se habla de ah, que bueno. él le dio más de un millón de, de pesos a a, lo, a los padres a la
3: mamá Sí, 100 mil pesos mensuales
4: a partir de que pero el show
3: de... que montaron ahí para la famosa operación out 27 para que tengamos una idea de lo que ha sido el, el vedetismo del ministerio público en los últimos tres años eso es una eso es como ya una es una conducta aprendida y no hay de otra hay que montar un show, show porque hay gigante. que montar un show ustedes vieron eso eso, no, eso no, es no. penoso
8: eso da un caso
3: un caso de violación o digo de de, de sexo consensuado, más o menos, ¿Sale? con una menor,
6: pero... Porque las menores no consienten, no tienen capacidad de consentir Bueno,
5: perfecto. Eso es ilegal. Gracias, caso.
6: pero es ilegal,
3: gracias. Lo
5: que hay que llevárselo preso.
6: Las menores no consienten,
3: gracias por la... Por Los la niños no se tocan. Por la observación, así es, así es. Pido disculpas, así mismo es. Ahora, ¿qué necesidad? De usted entrar como que... Como que está persiguiendo una, una red. Wander Franco es el dueño de una red de, de, de eso. No, no, no.
8: Y todos saben dónde están todas las redes, donde venden. Todo, Así es. Y todo, nadie va.
3: Así es. Miren también para cerrar también. Ah, yo quiero, yo una, ah una pero tendencia. dígalo rápido, dígalo Señor, rápido.
8: Britney Spears dijo que no vuelva a, a la música jamás ni nunca en su vida. Pero ella Spears. tiene rato que Britney no. Britney Britney Spears. Spears. ¿Qué? ¿Qué ella tiene pobre. rato. ¿Eh? Ella dice Porque... que nunca más volverá a la música. La pobre. Bueno, que tú sabes que ella sacó una biografía, sacó todas las situaciones que ha tenido con su papá. Con sus novios, con el aborto Con el de todo Y ella está viviendo desde hace un tiempo Un problema de, de, mental. de, de mental, salud mental De salud, mental, de salud, muy salud fuerte, mental Muy fuerte
3: Necesita un coaching de Jaime David Fernández mira, bla, bla, y, bla, y,
8: bla, 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 y vamos
5: a tener cédula nueva <risa> Tenemos otra que traer a Jaime
3: David aquí <muchas> Miren señores Oigan oigan Nos seguimos viendo por Facebook Ahora mismo ah. estamos ahí en Facebook A través de arroba el mediodía radio Javier Milei, la Argentina.
8: Bueno.
3: Javier Milei, Javier Milei.
8: Oye, el apellido Milei, o sea que la Miren, ley es lo que liga, ley. la ley es la que el diga.
3: Ya se anunció Mi lo ley. que todos sabíamos que venía, un acuerdo, un acuerdo más de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Pero también salud, pero también es tendencia Milei, porque Milei eh, sometió al Congreso un portafolio de iniciativas legales, de un solo fuetazo, de un solo fuetazo. Y le decía a un analista ayer, un analista, un analista pro eh, pro promiley, no anti ley le decía, yo no tengo el placer de conocer al presidente de la Argentina, pero él debió mandar un autobús, no un tren, porque él lo que mandó fue un tren de leyes con muchos vagones. Él tenía que mandar un autobús, porque la gente de él que está en el Congreso no tiene experiencia. Y todos los que, que él encontró ahí, lo, los que están ahí, sí saben cómo dilatar las cosas. Y sí saben por dónde le entra el agua al coco. Entonces le aprobaron un vagón, creo que ayer. Le aprobaron un vagón. Pero ya ustedes saben por dónde viene la Argentina, ¿verdad? Hay que mirarse, hay que mirarse, Angelita, en ese espejo. Vamos a mirarnos en ese espejo. Recordándoles que están ustedes con al mediodía con Mariotti y compañía por si no lo
4: sabían.
3: <risa> Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Mario mi compañía.
3: Angelita, caramba. Te
9: extrañábamos, Angelita. Ay, sí. Angelita. Muy buenas tardes. Me siento encantada de poder estar aquí hoy con todos ustedes, con mis reflexiones desde mi alma. En este nuevo año 2024, mi mejor deseo para ti son estos. Te voy a desear buena autoestima, fuerza de gran voluntad, disciplina, confianza y perseverancia para que generes grandes realizaciones en tu vida. Te deseo que siempre le des muchas gracias a Dios por haber nacido. Te deseo sabiduría para que comprendas el gran propósito de tu vida. Te deseo que bailes, medites, rías y viajes donde tus pensamientos te lleven. Te deseo que te des el beso y el abrazo más bello y lo compartas con tus seres queridos. Te deseo que seas feliz con la persona más importante que siempre vas a, a estar contigo, tú. Dios te bendiga, salud, bienestar y larga vida. Mm -hmm. Esos son mis mejores deseos para este año 2024. Recuerden que la felicidad es un estado de ánimo que solo depende de uno mismo. Tú eliges. ¿Quieres ser feliz? Empieza a hacer cosas positivas y buenas. Y vas a ver cómo ese intercambio que tiene el universo contigo te va a premiar. Gracias.
3: Y tan chingale, Angelita. Bueno, podemos seguir
9: conversando, podemos seguir hablando... Este, yo siempre tú? estoy presta para cualquier pregunta que ustedes no, me No, no, porque hagan. siempre te dicen que es que el tiempo, el tiempo. ¡Angelita! A mí muchas veces me dicen que yo extiendo mucho mis reflexiones. Entonces, este año vine Cortita. con recordaciones Precisa. muy precisas. Corticas, precisas, y sobre todo para ese público que nos está oyendo, eh, insisto muchísimo en que trabajen su autoestima, su dignidad y recordarle a ese público que no hay una cosa más valiosa que tiene un ser humano, y es vivir con dignidad. Y recuerden que cuando le estén pagando por algo, ese es su precio, tengan dignidad, porque la acción que uno tenga en esta vida no tiene precio. Vivir en libertad. Y recuerde que si le van a pagar por su voto, ya ustedes saben, eso uh. es lo que le van a dar. Eso es lo único que le van a dar. Así que aprenda a tener dignidad. Y ese 2024 vote con dignidad, con libertad y con conciencia. Averigüe bien quiénes son sus candidatos y cuáles son los resultados que han tenido esos candidatos. Y de verdad, de verdad, insisto, la buena autoestima nos genera a los seres humanos un empoderamiento y una libertad en el buen vivir. Así que ya lo saben.
3: Angelita, una pregunta. Claro. Una pregunta. Los pensamientos negativos en la vida de un ser humano y los pensamientos positivos, al final al final en el balance, ¿qué significa?
9: Bueno, mira, la mente, como le llaman en los campos, es la loca de la casa.
3: Oiga esa vaina. En los campos. Me sí. La mente es la loca de la casa. Sí. Es la, verdad.
9: ¿Por qué? Porque la mente mm. no tiene fondo. Por eso le dije en mis reflexiones, viajas donde tu mente te lleve. Mm. Porque ahora mismo yo cierro mis ojos y yo me puedo ir a cualquier parte del bueno, mundo vale, que yo bueno, desee estar. <risa> Pero vuelvo y te repito, los pensamientos son elecciones. Uno elige qué pensar. Uno tiene que saber y entender que la energía... Sigue al pensamiento. Eso es muy importante. La energía. Sigue al pensamiento. entiende, Es muy importante. ¿El pensamiento negativo atrae? Claro que sí. Claro que sí. Y tú tienes la potestad y el privilegio y la elección de inmediatamente te llega un pensamiento negativo. Tú dices, te bendigo con amor, te libero de mi vida y te dejo marchar. Déjame sustituirlo por este mejor. Y pa, 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 pa. Yo soy una persona vital, hermosa, sana en todas las etapas de mi vida. Cuando te viene cualquier pensamiento de cualquier situación, inmediatamente tú dices, no, yo soy una persona fuerte, yo soy una persona que tengo sí. dignidad y tengo valor. Cuando alguien te diga cualquier cosa negativa, no te lo tomes personal porque sencillamente es un reflejo de lo que esa persona siente internamente, no tiene nada que
5: ver contigo. Es tu responsabilidad si, si, tú tú, te cae, si te caes mal o te deprime por lo que el otro dice. Claro, pero dice, si tú... Dicen
8: por ahí también, Angelita, que lo que Juan dice... No, lo que Juan dice de
9: Pedro habla más de Juan, Juan que, que de Pedro. De Pedro. Entonces es sumamente importante que uno juzgue, y, y no tanto que juzgue, sino opine desde el respeto, obviamente. Porque hay cosas que uno la tiene que decir, pero desde este respeto, sin desconsiderar al otro. Porque automáticamente... Mira, te voy a poner un ejemplo de un político decente y muy prudente. Miguel Vargas. Es sumamente...
3: Familia
5: suya. ¿Usted eh, lo conoce?
9: Eh, sí, eh, tengo una relación muy íntima con él. <risa> <risa> pero eh, eh, de verdad, no, 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 de verdad, es sí. una de las cosas que yo más admiro de él, su prudencia y su tacto al expresar. Pero lo, volviendo a los pensamientos negativos, definitivamente todo el mundo tiene la libertad de poder elegir cómo pensar. Es tu elección, tú eliges. Vamos
3: a ver si, si alguien se anima a pensamientos negativos, pensamientos positivos. 809, nunca regularmente aquí no cogemos llamadas, pero como Ange, eh, Angelita ha traído un tema tan interesante y que hay muchas discusiones en el ámbito... Que si el karma, que si lo que yo deseo, que cómo se refleja, que si se me devuelve. A ver si alguien se anima a llamarnos, a decirnos. A ver si tienen minutos. A ver, <risa> 809-682-9850, 809-682-9850. Cuando usted tiene sentimientos negativos, ¿cómo usted responde? ¿El pensamiento positivo se lo impone al negativo Eso o yo, el ¿eh? negativo termina imponiéndose al Positivo. Te tengo que no, decir, me... es Déjame muy ver.
9: importante lo que te voy a decir. Los seres humanos nacemos con un destino <coughs> escrito ¿eh? y realmente venimos con historias de otras vivencias eh, de encarnaciones pasadas. Muchas veces, Esa es tu tú, creencia. Esa es mi creencia, obviamente. Yo respeto las, las, los, los que piensan contrario. Pero eh, lo que te quiero decir es que muchas veces lo que tú deseas no es lo que te mereces.
1: Ah. Y por consiguiente,
9: por más que lo pidas, por orden divino no te llega. Porque no está en tus cadenas de merecimiento. Por eso es lo mismo cuando tú vas al banco y quieres sacar dinero. Que no hay. Pero si no has depositado, ah, claro, no puedes claro. sacar dinero. Si usted igual... no sembró, no va a cosechar. Exactamente, si usted no ha sembrado buenas acciones, no va a cosechar. Buenos resultados. Por eso la importancia de convertirnos en buenas y honestas personas, íntegras sobre todo con nosotros mismos, internamente conmigo. Yo no tengo que demostrarle a nadie que yo Nada. soy buena. Yo tengo que ser buena conmigo y hacer la paz conmigo porque se trata de mi vida. Hay muchas personas que quieren ser buenos para que los demás vean. Que
3: son bueno, buenos.
9: Y no. O quieren una...
3: ser privar en humildes para Sin que los serlo. demás no, 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 vean. No, 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 Así uno es. tiene
9: que ser honesto con uno. Y si uno todavía no está en ese nivel, reconocerlo y trabajar en ello.
3: Angelita, una lección de vida aquí. Bájame ahí con un jueves CTBT musical para irnos al cambio de la... Una, recuerden que el Bitcoin, el Bitcoin anda hoy a 45 mil dólares, un Bitcoin, el, apart, el, el señor Mariotti Paz hablará de eso ahorita, y no olviden que por ahí viene Judith Félix, ¿verdad?, que va a estar con nosotros, y también Marela Alemani, un programa, aún falta, 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 uh -huh. uh, aguanten que falta poco.
1: En el Mediodía yeah. es bueno recibir Buenas Noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
3: y en breve va a estar con nosotros la abogada experta en políticas, asesoría migratoria, Judith Félix, directamente desde Pedernalis, la puntita más hermosa de la patria. Y Judith, además, miren, Judith sabe tanto de, de, de los esquemas migratorios que las mariposas monarca y todas las aves migratorias hacen su gestión de visado con ella. <risa> para que ustedes sepan, hasta los flamencos que vienen a la laguna de Oviedo, a propósito de Juancho, Diego, Pedernales, para su visado, para su visa, tienen que hablar con Judith Félix. Pero tenemos una buena noticia aquí, informa el alcalde de Santiago, Abel Martínez, en su cierre del 2023, que en cumplimiento del presupuesto participativo y la ley y las leyes que tienen que ver con la municipalidad, este ayuntamiento pudo entregar, pudo ejecutar más de más de 500 obras en el 2023. El, el ayuntamiento de Santiago, independientemente de política y de lo que usted quiera hacer, o deba ser, según sus convicciones, el Ayuntamiento de Santiago aparece como uno de los ayuntamientos mejor rankeados en lo que es el sistema de monitoreo, el SISMAP, el Sistema de Monitoreo de, las, de la Gestión Municipal, que eso es un esquema que se implementó aquí a raíz un poco después, de, un tiempo después de la aprobación, de la ley que rige la municipalidad, que se aprobó en el 2007, la ley que rige la municipalidad y que nos habla del, del distrito nacional. Entonces, felicidades al ayuntamiento de Santiago. Ahora, cuando entremos con Judith, eh, eso, eso tiene un bon, pero Ustedes sabían que eso tiene un bomber que, que, que debe estar por ahí. Eh, Lo tienen. Entonces, ah, bueno. el Qué Judith bien. va a estar respondiendo, Ay, sí, Judith, sí, 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 sí. Judith va a estar respondiendo, Judith va a estar respondiendo sobre el tema de hoy es Año Nuevo, vamos a prepararnos para nuestra cita consular. Si usted tiene planes de acudir al consulado, ¿verdad? Es bueno que usted temprano sepa lo que tiene que hacer, ¿Verdad? Así mismo. En breve con ustedes y dispuesta a responder sus preguntas, vía el 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1883-1883-3800. 62.
6: Ya sí, ya sí, estamos con nuestra invitada especial, Judith Félix, abogada migratoria, está con nosotros. Judith, ¿cómo estás? Feliz año. Bienvenida Hola, a tu feliz casa.
0: año. Feliz de estar aquí, como siempre.
6: Dime, mm -hmm. ¿cómo preparar esta cita consular ahora a principio de año, empezar con buen pie? Cuéntame, háblame un poco de esto.
0: Fíjate. No es nada más, y esto no es nada más para las personas que van por primera vez, también para las personas que van a renovar visa y que de repente tú crees que tienes un procedimiento automático porque vas y depositas Galería 360 y cuando vas a retirar tu pasaporte te llega una cartita donde dice que tienes que presentarte a una entrevista y, y empiezan los nervios. Los sudores. <risa> empiezan los sudores. ¿Y por qué me están mandando una entrevista si yo no tengo problema? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces la gente se pone nerviosa, pero... Eh, cuando te, cuando te pasa esto, al igual que las personas que van por primera vez, pues lo que yo recomiendo es primero asesorarse antes de dar un paso ellos solos, ¿verdad? Asesorarse con un abogado especialista en el área y verificar qué habrá, qué habrá pasado en tu caso o qué puede pasar. Lo primero es llevar todos tus lazos. ¿Cuáles son los lazos que te atan al país? Los económicos, los familiares. Y o los sociales. Cualquier
6: vínculo, cualquier señal de arraigo. Los
0: económicos, tus ahorros, lo que tengas en la cuenta. Eh, de dónde sacas ese dinero, el ingreso, cómo viene, de dónde viene. Hay personas que, por ejemplo, tienen un negocio de manera informal, ¿verdad? Que viven de eso, pero no, no está registrado en la DGI o no están registrados como persona física. Es importante que, que eso esté registrado antes de, porque así es que demuestras de dónde salen, salen tus ingresos. Y pues si tienes carro, si tienes casa, también va a ayudar mucho. Los lazos familiares, mucha gente me pregunta, pero yo soy soltera. Tengo muy buenos lazos económicos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres pasa mucho. Tengo muy buenos lazos económicos, pero no tengo los lazos familiares. Soy soltera y no tengo hijos. Mm -hmm. Entonces, eh, después de la cónsul Silvia Johnson, que marcó un precedente en el país, porque antes de ella, pues las mujeres solteras no, no, no le daban no le daba eran aviso. vetadas, aunque tuvieran una buena solvencia económica. Yo me acuerdo que una vez hice una carta, le envié una carta, eh, porque se presencié un acto de discriminación ¿Qué año es esto más o menos? Estamos hablando 2012, por ahí, o 2014, se más o menos. Y entonces, eh, un, un hombre de 35 años va, soltero, con menos solvencia que, que ella, y delante de ella el cónsul le da la visa. Ella va, le hace la entrevista, ella gana más que él, soltera, y le dice que no. Y le dice, cuando usted se case y tenga hijos, venga. ¿Mm? Entonces, eh, frases, yo le envié una claro. carta a Silvia Johnson, me contestaron y me dijeron, dígale a su cliente que vuelva eh, y avísenos el día que la va a atender otro cónsul. Y entonces ahí, pues, se le emitieron el visado. Y después de ahí, se marcó un precedente sí, donde ya las mujeres solteras, siempre y cuando tengan la solvencia económica, porque si no tienes un lazo, debes de tener el otro, ¿verdad?
5: Claro. Ay, porque siempre. si la gente no quiere casa.
0: Oh, pero no obligado, ni tener hijos. Oh. No obligado, ¿verdad? Entonces, sí... Eh, se marcó pues un precedente y ahora las mujeres no son discriminadas tanto. Hay uno que otro cónsul, que sí, verdad, claro, Porque no claro. son todos, pero ya no se toma tanto en cuenta eso, sino los lazos eh, que, que puedan pues eh, demostrar, si no tienen uno, que tengan otro.
4: Judith, en el caso mío, eh, para ponerte en el como como ejemplo, uno uno cercano aquí a ti y que le, pues, le pudo pasar como a otras personas, yo me voy del país. Y cuando estoy viviendo en España, me dijeron, sácate el visado para, para Estados Unidos. Uh -huh. Ok, yo estaba residiendo en otro país, saqué mi visado allá, me lo dieron por 10 años y me dijeron, la próxima vez que te toque, tienes que hacerlo en tu país, te van a llamar obligatoriamente a una cita eh, presencial. ¿Por qué? Porque la primera vez que tú fuiste, fui a una cita presencial, pero estabas en otro país. Aquí no te lo van a hacer automáticamente porque te tienen que conocer. ¿Suele ser normal esto aquí? Porque esto, ya yo. Fui. Esto antes no
0: era así. Okay. Esto vino a cambiar hace unos dos años atrás, más o menos. Donde ahora, si por ejemplo tú obtienes tu visado en España y te toca renovación uh -huh. y ya vives aquí, tienes que ir a una entrevista obligatoriamente y llevar todo como si fuera la primera vez. ¿Por qué? Porque es una orden del Departamento de Estado. Okay. Y como yo digo, el visado es un privilegio, no es un derecho. Y ellos deciden sus normas.
5: Hay muchas leyes que han entrado en vigor el primero de enero en diferentes estados en Estados Unidos. ¿Los dominicanos tienen que tener en cuenta alguna importante en lo que tiene que ver con la parte migratoria o no hay ninguna de esas leyes que, que tú entiendas que hay que tener una libertad?
0: Mira, eh, realmente lo principal es orientarse ante todo. O sea, antes de tu viajar, antes de tu eh, eh, tomar una decisión no nada más para Estados Unidos, para Europa, para Canadá, por ejemplo. Lo principal es orientarse. Y como yo siempre digo, verifique cuando usted vaya a comprar su pasaje, por ejemplo, el ticket, señores, ida y vuelta. Usted tiene una visa de paseo. Usted no puede estar comprando un ticket nada más de ida. Porque entonces el oficial de inmigración, ¿qué hace? Dique Dice, una pero ven acá. ¿Y cómo es esto que usted con visa de paseo? Vienes
4: Viene sin regreso. Sin sí,
0: regreso. Otra cosa, el dinero en efectivo que lleve una vez emitido el visado que usted va a dar su primer viaje... Que usted no sabe Que es la primera vez Que usted va a viajar Llévese por lo menos Sus 300, 400 dólares En efectivo No nada más La tarjeta de crédito Ah, que mi primo Me pagó el pasaje Y que yo nada más llevo 100 dólares Eso ¿Puede crea tener Suspicacia, cuando llegue? claro Crea suspicacia Yo he tenido varios clientes Pero Mucha experiencia Pero aún con el
6: visado Yo llego y no tengo Dinero en efectivo claro, y puedo tener problemas. Claro,
0: porque el visado No determina tu entrada A los Estados Unidos mm, yeah. que Lo que determina Lo que determina tu entrada Es el oficial de migración
6: Es el que dice Si hay algo Claro raro. Okay. Igual
0: pasa en España, por ejemplo. En España, si tú llegas con una reserva de hotel que no está confirmada, el oficial puede devolverte.
6: Sí.
8: Sí. Porque
0: muchas veces
6: utiliza la reserva de hotel no confirmada claro, para aplicar a la visa. Claro. Entonces, si y no la entonces, confirman antes del viaje, pueden tener problemas. Pues, no lo
0: pueden devolver. Te va para y casa y de familia. Te, te devuelven. Y después dice, cuando usted la confirme en su país, usted regresa. No, pero déjeme confirmarla aquí. No, claro. no, 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 no. Se va y regresa. Qué locura. Y me ha pasado con varios clientes. Judy, Yo tuve un cliente eh, que estaba histérico porque me dice, Judy me devolvieron. Y yo, ¿te puedes ir al otro día? Paga tu pasaje, otra vez, confirma tú pagas tu noche de hotel y te vas. Y efectivamente, así lo hizo y yo entro sin problema el otro día.
6: Judith, te, aseguraron?
4: te tengo una, una, una pregunta. Hubo una persona que mandó a, a su hija estudiar a Estados Unidos. Se fue, está estudiando, muy bien. ¿Qué pasa? Terminó. Se fue con una visa de estudiante. Terminó el proceso. ¿Y qué le dice? No, quédate ahí porque tu tía se quedó. ¿Ah? Y yo le dije, no, las ah, cosas han cambiado, ah, las cosas no están así. Sí, y mucho. le dijo, quédate. De, y dijeron, no, 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 que se quede. Que se quede porque pasó en el pasado que una tía de ella se quedó y se pudo arreglar en el tiempo, pero estamos hablando de hace 30 años. Claro. ya Ahora la cosa es cercana. Y están pensando en casarla, muchacha, allá, de una manera para que ella... Eh, arregle su situación. ¿Qué panorama puede tener esta pobre infeliz en Estados Unidos? Mira, eso depende mucho. Porque, porque ya está ilegal.
0: Depende del depende tipo de visa que haya tenido. Porque, por ejemplo, para las visas de estudiantes, hay una notación dependiendo de si fue por una beca, si no fue por beca. Eh, si ella tiene la notación de que la regla de los dos años aplica, ella no puede ni siquiera casarse con un ciudadano americano y hacer un ajuste de estatus hasta que no obtenga un waiver o un perdón. ¿Ok? Eso es algo importantísimo. Si no tiene la anotación, entonces hay más posibilidades. Todo depende. Por eso cada caso hay que verificarlo de manera individual. Si se casa con un ciudadano americano y no tiene la regla, entonces en dos años ella pudiera obtener la residencia.
6: ¿Y el tema de los pasaportes, Judy? ¿Cómo anda?
0: ¿Los pasaportes dominicanos? Dominicano, sí sí Mira, ¿tú sabes qué? Yo tengo que felicitar a Digna. Porque qué chucho le ha tocado a Digna. A qué chucho le ha tocado a Digna. Porque después que hicieron una barra basada con el otro director, a sí. ella le tocó lo peor.
6: Con el tema de las libretas. Y
0: qué mujerón, señores, nos hemos encontrado ahí. Porque mira, eso es una estrella. Y el servicio, el servicio de esa gente, eso es otra cosa. Esa señora puso a trabajar al personal hasta los domingos, oigan bien, por la escasez de libretas. Ahora tenemos más libretas, pero tenemos el problema de las citas que al haber tanta demanda, las citas están un poco lejos, pero está la opción de las citas de emergencia. Si, por ejemplo, tú tienes una emergencia, tienes que irte, o como, como me ha pasado con muchos clientes, que el pasaporte tiene menos de seis meses de vigencia y tienen una cita de residencia en el consulado, si tú llevas eso, llevas tu pasaje, que tiene que irte rápido, puedes ir sin cita y te resuelven el mismo día. Pero bien. Buenísimo. O sea, yo de verdad, no sé, porque el lío que encontró esa señora ahí, no sí, era sí. para menos. Y está haciendo un grandísimo trabajo. Y el
6: que no tiene emergencia, ¿en cuánto consigue cita?
0: Dos o tres meses. ¿Dos o tres meses? Dos o tres Cielo. meses. Ya te puedes imaginar. Pero eh, está eh, el, el servicio eh, de emergencia está funcionando. Está ah, funcionando y la verdad es que hay que felicitarla.
8: Una eso. pregunta. Tú sabes que ah, ahora me dijeron que el pasaporte están eh, poniendo vigencia de 10 años. Uh -huh. Sí. Y hay gente que tiene pasaporte y que, por asunto de tomar, por ejemplo, una visa europea uh -huh. o una visa Canadá, uh -huh. que si tiene el pasaporte de 10 años le pueden dar 10 años así de visa es, Así es. Teniendo el pasaporte vigente, lo pueden cambiar. Lo pueden por, cambiar. Por 10 años? Lo
0: pueden cambiar. Pero, lo pueden cambiar. Hasta yo he tenido clientes que, personas que tienen que le quedan dos años de vigencia, por ejemplo, tres, uh -huh. lo cambian y, y es válido. Sí, porque eso anda con
6: libreta grapada
0: bueno. Claro, con cinco libretas Yo con tres una
6: Yo
5: no vez. La, <ríe> Imagínate Y no la puedo quitar porque hay una visa en cada cosa Entonces después me dicen no está el pasaporte ah, así mismo es. Esperemos una ahora biblia. que tengamos Exacto. el
0: pasaporte biométrico Señores, ojalá Ojalá que, que cumplamos los requisitos Yo entiendo que falta de voluntad política Lo que hay eh, Para que nosotros podamos obtener ya El, el waiver para... El visa y pertenecer al Visa Waiver Program, por ejemplo, con Europa, que no necesitemos visa para entrar a Europa, que da vergüenza que con los acuerdos comerciales que tenemos con Europa, nosotros todavía necesitemos visa para entrar, cuando hay otros países de Latinoamérica que tienen acuerdos comerciales mucho más débiles que nosotros y no necesitan visa para entrar a Europa. Pero yo creo que falta de voluntad política, eh, el embajador ahora mismo en España está haciendo todo lo posible, pero aquí se necesita un empujón. Para que puedan y qué puede ser ¿Qué se puede, eso?
6: ejercer digamos fuerza, hacer algún tipo de presión. Claro, Tenemos esa capacidad claro, nosotros. Se,
0: por supuesto, se puede formar una comisión, señores, con los mismos senadores y diputados que vayan allá al Congreso, se trasladen, que vayan a hacer los acuerdos políticos con con España y listo, como han hecho otros países, Colombia, México, por ejemplo. O sea, y hay otros países, el Salvador antes de Bukele. Ya tenía la exención de visa, señores.
10: Oiga, eso es no, una Por
5: lo menos con España no la verán no gratis, de por No, vi, de, no, 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 no el con, el con mundo, los acuerdos
0: comerciales que, bastante que tenemos. Bastante con el
5: español ha usado Pero el
0: yo entiendo que es falta de voluntad política. Lo... Ojalá que sí. Con Canadá, por ejemplo. Nosotros... Ay, esa,
5: esa visa Me dolió
0: tanto la muerte de Hans, porque Ay, yo sí. creo en que Padre fue el único embajador estrella estoy hablando de todos los gobiernos ¿eh? el único embajador que pasó por Canadá que iba a crear un precedente y que estaba trabajando para un TLC con Canadá nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Canadá cuando deberíamos tenerlo como lo tiene Colombia como lo tiene México porque ustedes saben que la inmigración canadiense el que sí, no sabe inglés no puede emigrar a Canadá uh -huh. pero si tenemos un acuerdo de libre comercio con Canadá no necesitamos saber el idioma porque Canadá es el mismo empleado.
6: y ¿no? Canadá iba pidiendo gente pero por
0: supuesto claro. pero tampoco tenemos Hans yo sé que lo iba a hacer porque él estaba trabajando con para eso estuvimos hablando incluso, íbamos a dar charlas en este año allá y lamentablemente no le dio tiempo, pero yo espero que quien lo preceda honre el trabajo que ese Amigo. señor hizo en apenas cinco meses como embajador en Mira, Canadá. Mira,
8: ayer eh, hubo mucho, eh, publicaron el listado de que de los países a donde pueden viajar los dominicanos. Yo los quiero saber pesos, dónde está. No terminaron la noticia.
5: ¿Tú la leíste, Maribel? Yo me quedé esperando más y yo, ¿y dónde está? Y lo que me dijeron
6: a le interesan dos países: Nueva York y Miami. Nueva <risa> York yo, yo, yeah. yeah. y
4: Miami,
6: que están en el mismo lado. <risa> Nueva York y Miami, Miami, Miami. ya.
8: Yeah, yeah, y Miami, Miami. Miami. y yo me quedé ahí una <risa> de Filipinas, ¿quién quiere arrancar para Filipinas? Uno de los que más me gustó fue uno que dijo: ¿Qué emoción? Ir a Burundi. <ríe> <ríe>
1: <risa> <ríe> Qué buena pela. Judith Félix con nosotros. Judith, ¿cómo
6: puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? El que anda buscando ampliar sus horizontes, ¿verdad?
0: Pero claro, mire, nosotros tenemos la página web judithfélix.com, judith con Y. TH Félix con Z pueden hacer sus citas online pueden hacer sus citas también presencial recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo en Santiago y en Punta Cana así que ya saben pueden hacer sus citas por ahí 809-508-1621 aún estamos de vacaciones regresamos mm -hmm. el lunes sí porque damos vacaciones colectivas porque el equipo tiene que descansar claro, trabajamos claro. el año entero arduamente y ya el lunes pues empezamos, así que pueden hacer sus citas, las citas están programadas para eh, el mes de febrero, pero existen eh, también eh, citas de emergencia para personas o el servicio VIP para personas que la quieran también en enero, o sea que pueden hacerlo desde ahora.
6: Ya saben, no pierdan la oportunidad de solicitar visa y que se la aprueben con una profesional de la talla de Judith Félix, no se muevan de ahí que nosotros regresamos.
4: Mira está bien, ay, uh, me, mira y estoy muy contenta por ella porque ese no novio que años, tiene ahora Sí, es un hombre que... Dijo ella que nunca se había sentido como tan amada como, como ahora. Se le siente? ve que me dio palomo. Está bien, que a ella se acelera. me
6: encantan lo, los hombres. Que, mira esa muchacha, no ese el palomo, pero él es el que está con
4: ella. Pero el bien. De la sí.
6: está bien. Sí, tigre Sí. Que está mirándola y codiciándola.
4: ¿Tú ya tú yo, Steve, ¿verdad? Me, me, me,
6: hace, me hace falta vivir en Los Ángeles.
4: Ya, vamos a mudarnos a para Nada allá. Más. Claro, ya después de ahí... Dijo ella que por fin dice, siento que tengo un solo álbum más en mí y probablemente elija actuar a partir de ahora, mi amor, para Hollywood. O sea que puede que si no se casa con él, el próximo sea el papi no, Mario Porque
2: Tú sabes que ella ha lidiado mucho con temas de su salud mental. Exacto. Entonces emocionalmente tú componer como ella compone, tú producirlo con los álbumes, después sacar las producciones, ver el feedback, es algo que te carga mucho Descarga. emocional y mentalmente
4: o sea que mira ahí está vete para yo que yo no sé
2: pero yo nunca he hecho uno pero lo he visto
4: la, lo, lo, para que lo consueles pero ella está muy feliz ahora está estable hay unas fotos que yo sé que han roto tu corazón pero ella se ve muy en paz muy tranquila ese cambio de look se ha dado unos rayitos está como muy muy bonita está contentosa eh, bueno Ajá. mucho amor para ella productos
5: nuevos de belleza, sí, me
4: sí, dijo sí o sea que toda la paz y todo el amor para ella y si no llega a casarse con el que se que carlos la espera aquí
8: quien lo Su dijo fue claro, el amigo diego esta me encantó el amigo diego oigan lo que dijo viendo los desastres naturales y aviones chocados en japón la lista de Einstein, donde se menciona a Oprah, stephen hawking el papa entre otros en la fiesta de pedófilos la pelea de annette kuburu <coughs> perdón, y Andrea Legarreta. Britney Spears deja la música. Todo en cuatro días. En los primeros cuatro días de enero
2: 2024. Bueno, no lo que bueno, este
4: yo lo que tengo miedo, porque tú sabes que así empezó como el 2020. No sé cómo. Enero se
2: levantó y eligió la guerra. Pero
4: ven bueno, acá. Yo padre. vi una
5: noticia. No sé si eso fue un relajo. Lo de las ocho naves espaciales.
2: ¿Ustedes vieron eso? No. No. Eso tiene que Señores. hemos Todavía que son Ahora, el que, sí. lo, el que lo dije la en cuenta, la cuenta de Instagram, consejos de de Christian Grey ay ay,
4: ay, ay, ay ay, ay, ay ay, eso sí me gusta
2: ellos lo que dicen cuando te sientas solo trapea verás como viene alguien
4: de una vez que pique todo el que ha trapeado sabe que es un sentimiento que tú le quieres pegar dos palos nadie quiere
2: pasar por ahí pero ¿y por te a, qué? a mí
4: me gusta trapear es que todo el mundo viene a pisarte alguien a pasar por ahí el problema no es que tú trapees. El problema es que, viene, es que de una vez todo claro. el mundo le da ganas no. de pisar. Mira, ese y pasillo
2: el... tiene dora vacío. Que empiecen a trapear. Para tu pa que tú
4: veas. Pero
5: pasar
8: no, no, es
4: que yo
5: cuando veo a alguien trapeando, yo no de le piso una. el... Yo es si como, tengo que pasar me voy como muy pegado Por la orillita. Pero por eh, hay que eh,
6: estopiarla como quiera la orillita.
5: Sí, pero no es lo mismo que te deje la huella en el
4: medio de la
6: Eso es como cuando tú estás dando reversa. No ha pasado nadie hace dos horas por la acera. Y desde que tú arrancas para atrás aparece un peatón. Ya yeah, lo ya sabes, no me me es una locura. Todo eso.
4: el mundo. Miren, quien lo dijo fue Merlina Ácida, que me encanta. Y dijo, quiero que se enamoren de mí. Atención de esto. Oye, quiero que se enamoren de mí por mi sencillez y humildad. No por mi descomunal belleza, ni por mi superior intelecto, ni por mi extraordinario sentido de humor, o por mi inigualable carisma.
6: Ya tú sabes. Señores, el que lo dijo también fue nuestro amigo Radical Total, don Alberto Vargas, que oh, dice, ah, yeah. madre 28, hija 15. ¿Ya entiendes? Exacto. Esto haciendo referencia al caso de Wander Franco. Wow. La menor.
4: Repetición. La madre la normal. tuvo a los
6: 13 años y así no quieren. Imagínate. Eso no es justificación, verdad? Pero así no quieren que aquí Pero se hable de educación sexual.
5: Que así es la mamá de Jailin Niños criando niños,
6: entonces qué se puede esperar? ¿Qué ¿Qué educación ella? Ella sexual. Está eso? Es necesario en este país cada vez más, señores. Si no vamos a seguir teniendo un país totalmente al revés funcionando de manera tergiversada, a plena luz del día, y nosotros haciéndonos los sorprendidos cuando estas bombas explotan. Porque este es un caso que sucede todos los días, en los campos y en las ciudades barrios, de República increíble. Dominicana. Este caso ahora tiene esta relevancia porque el involucrado había firmado un contrato de más de 100 millones de dólares para jugar béisbol en grandes ligas. Entonces, lamentablemente...
0: Pues me ese hombre con una
6: tenemos que tomar las acciones para que esto deje de los suceder. Con menores, los niños no es una hombres. enfermedad que es una... Esa es la verdadera pandemia en República Dominicana.
5: Sí. No, y del mundo. Porque me en el mundo y me del mundo.
6: <risa> Hay que poner los ojos en este asunto eso. y eso se resuelve con educación y con consecuencias, señores. No se muevan que nosotros regresamos luego de esta pausa. <risa>
0: De paso, de paso y, y repaso. repaso, en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
7: Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Me oyen bien? Te ¿Sí? oímos
8: excelente. Oí...
7: Perfecto. Perfecto, sorry por no poder llegar, pero eh, esta, tú has dicho un montón de cosas que yo hago y eso a veces me complica la vida porque las hago todas al mismo tiempo.
8: Pues eh, vivir con un pie aquí y el otro allá.
7: Así es, así es. Vivo aquí, pero trabajo remoto. Eh, y la verdad es que si la ciudad fuera un poquito, uno se pudiera mover más fácil, sería rápido llegar. Pero qué bueno que lo podemos hacer por esta vía. Eh, y ya te, de te, 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 te debo un guitarreo ja, <risa> ja!
8: Eh, bueno, eh, todo, todo el mundo va a tener la oportunidad de reencontrarse contigo, con tu música y tus canciones este fin de semana. Cuéntanos eh, de qué se trata este encuentro, reencuentro con Marela alemán
7: Pues vamos a estar en Casa de Teatro mañana viernes eh, y el sábado en dos conciertos acústicos con Isaac Hernández, con Edgar eh, Conga, eh, haciendo lo que lo que hicimos hemos hecho desde hace mucho tiempo comenzamos haciendo en casa de teatro precisamente que es cantar rodeado de amigos de, de personas que eran fanáticos y se han convertido en casi familia eh, porque para mí eso es lo que me hace es lo que me hace más feliz es lo que hace que las canciones suenen mejor eh, y que las noches sean mágicas, o sea que vamos a dar un poquito de magia eh, mañana viernes y el sábado a partir de las nueve de la noche allá en Casa de Teatro.
8: Me gustaría picarle un poquito la, la curiosidad, la sensibilidad y, y, y la pasión a, a, nuestros, eh, a nuestro público para que de alguna manera sepa con qué se va a encontrar en este concierto de Marel. ¿Cuáles son las canciones que, que no dejarás de cantar?
7: Bueno... Eh... Las canciones, yo hice un post en Instagram hace, hace como un mes preguntándole a la gente qué canciones no podían faltar y la verdad es que van todas, van eh, Genio de los acantilados, Lucecita, No Cantaría Más eh, que son canciones desde papel, palabras en el aire, nada y va Carne, va Mi Animal, eh, que son Carne y Mi Animal están en, en, en el segundo disco, en Carne eh, y algunas, pocas del último disco, Al Salir al Sol, porque es el que me, la gente menos conoce, aunque a mí me, gusta, me gustaría promocionarla. La canción que ustedes pusieron, eh, eh, Si Tú Estás, es una Dice, de esas si canciones estás, que va y que está. ¿sí? Eh,
8: dime un chingo si tú estás, pero cantando, por supuesto.
7: Ah, <risas> Si Tú Estás es una canción que yo le escribía a, a Diana, que ahora es mi esposa, yo la comencé a escribir cuando ella no, todavía no lo era. Eh, y, y refleja un poquito yo creo que mi madurez, porque yo creo que cuando uno es más joven uno busca el amor que te, que te saque de tu sitio y te mueva y te, y te vuelva loco, y con el tiempo uno se va dando cuenta que el amor que realmente se expande es el, que, en, en el amor en el que uno puede echar raíces, en el que uno no le tiene miedo a, a, al futuro, eh, en el que uno simplemente se entrega porque sabe que la otra persona es maravillosa y te acepta como tú eres y eso fue lo que yo encontré y esa es la canción la forma poética de yo expresarlo eh, en una canción eh, la canción dice para, para que, como no tengo la guitarra, pero pues yo puedo cantar eh, no hay seguro en vivir en este estado de certeza, la paz siempre es fugaz y las palabras huecas pero tú estás aquí, y si sí, tú estás aquí, esta felicidad es mi póliza y mi porvenir. Y así oh. sí <risa>
8: cualquiera, cualquiera quiere que le, que, le, que le canten algo así. Eh, Marel tú has pensado, yo escucho tus mm. canciones y, y esa poética tuya es tan hermosa. ¿Tú tienes poemas sin musicalizar que en algún momento escribiste simplemente por hacer poesía? ¿Publicarías tú un libro de poesía, un libro con tus letras?
7: Realmente poesía, poesía no. Porque eh, uno, uno se sale con la suya cuando escribe canciones. Porque la música tiene, tiene además... O sea, uno puede coger prestado parte del ritmo de la música. La poesía tiene una métrica. Eh, wow, si uno quiere hacer poesía clásica tiene una, una métrica muy estricta y cuando no es poesía clásica eh, yo creo que hay otras reglas de hay algunas otras libertades es posible que yo pudiera adaptar alguna de las letras que nunca he publicado y convertirlas en poesía pero, pero nunca lo he pensado eh, eh, quizá te mande alguna y a lo mejor te, te pongo en eso a ti
8: Claro. Eh, Marel, yo pensando que hoy es jueves y que es jueves de TBT, ¿cuál, eh, dentro de tu profesión, cuál ha sido eh, tu mayor reto, eh, tu mejor recuerdo profesional eh, en tu carrera? ¿Cuál es ese que atesoras constantemente?
7: Wow. Yo no sé si atesoro un momento concreto. Eh, quizás... Eh, esa primera noche en casa de teatro, eh, con todo el miedo escénico del mundo, eh, es una noche importante, la noche que gané eh, el premio a la mejor canción en el, en, el, en el premio de música de casa de teatro. Eso fue importante porque me, me demostró que lo que yo venía haciendo de manera casual, compartiendo con amigos... Eh, tenía, podía tener un reconocimiento público y me impulsó a, a seguir una carrera. Yo creo que eso es un momento importante. Eh, cuando yo tenía cinco años, yo no me acuerdo bien, pero yo canté en el Teatro Olimpia eh, una canción de Danny Rivera eh, y terminaba tirando el, el saco al público. Una vez en un país lejano eh, y yo creo que eso lo tengo marcado ahí, porque ese era el, el recuerdo de eh, tú, aunque no, te, aunque no ganes un chele por ser artista, tú eres artista en, en, en el corazón eh, y hay una vocación ahí y yo creo que luego ya hay otros hitos en la carrera, como tocar con Juan Luis en, en, en Buenos Aires eh, abrirle a Eros Ramazotti eh, Cosas así, pero pero no un momento que yo rememoro mucho. Yo creo que eh, los momentos más importantes para mí siempre son los momentos más familiares. El nacimiento de mis dos hijos eh, definitivamente han sido los dos momentos más eh, cumbres de mi, de mi vida.
8: Ese, esos reencuentros con tu público, eh, viernes y sábado en casa de teatro serán de alguna manera un reencuentro con, con tu madurez. Eh, terminemos diciéndole a la gente eh, del Marel de ayer que inició en Casa de Teatro al Marel que se va a reencontrar con su público en este fin de semana.
7: Yo creo que el Marel de hace 20 años, de hace 10 años, era un Marel un poco más desenfrenado, un eh, poco menos eh, pausado que quizás se rasgaba un poco más la garganta cantando este Marel yo siento que eh, es un poco más eh, le, me gusta cantar bien, me gusta que la gente sienta a mí, lo, que, lo que yo siento en eso no he cambiado mucho, yo soy una persona muy sentimental eh, y la conexión va a ser la misma pero yo creo que se van a contar con un concierto un poquito más, más acorde a, a, a la edad, eh, un poquito más bohemio, un poquito menos rockero, pero sí eh, más poético.
4: Marel, queríamos por favor que me despidas. Oye, me dio una canción que creo que nos marcó, fue el jingle tuyo del 2020 o 2021, ahora bueno, estoy de esa canción de, de, de Claro, que nos unió a todos, era como ponernos a todos en esa de que los que estábamos lejos que tú nos uniste, ese jingle fue hermosísimo ¿no lo vas a hacer canción? ¿no lo vas a alargar un ching más?
7: Eh, nunca lo pensé porque era muy específico eso. los jingles tienen esa vida, esa vida corta ¿verdad? yo lo canté en algún concierto me acuerdo, cerca de esa época pero ahora no me acuerdo. ¿Cómo, tú, ¿Tú te acuerdas de la melodía?
4: Era como, no, que era, era como, todos estábamos aquí, era como todos juntos. Era, bueno, no, no no quedaba nadie fuera, era como, la Navidad no es, si, si tú no si, era como, todos teníamos que estar aquí, si no, no es Navidad, algo así. Sí, sí, es sí. que era muy
7: lindo. Me cogí, me tiraste un de bola ahí, pero eh, yo podría buscarlo, pero tendría que acordarme. Yo me acuerdo, déjame ver, eh, Santa Claus, no está, eso fue justo... En la primera Navidad de la pandemia, del 2020
4: pandemia veinte. Pandemia, la... eso. Y era esa Navidad que Mare, tan Mare, fuerte. Mare, nada,
8: debe ser la Jenny. Que, Exacto. Que, que ya terminamos y dile a la gente dónde puede comprar las boletas para tu concierto. Sí.
7: Eh, las boletas para mi concierto están disponibles en tix.do. Ya para el viernes quedan pocas, eh, así que y, y son más baratas en preventa. Así que les exhorto a que entren en tix.do y pongan Mare el alemán Alemani para que les salgan los dos eventos. Con un evento pueden comprar también las del sábado. Eh, y si no, allá en la puerta, eh, si hay disponible, van a poder comprar también.
8: Excelente, gracias. Una pausa.
7: Un abrazo. Los espero. El futuro, el futuro y el presente no cesan. Pero tú estás aquí, y si tú estás aquí... En Al Mediodía, con Mariotti
1: y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas. Está aquí Hernán
6: Paredes que viene a doblar calles, enderezar esquinas. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido, feliz año.
10: Muy buenas tardes, feliz años a todos ustedes y a toda la audiencia del Mediodía Radio. Yo por un lado feliz de estar aquí para empezar otra vuelta alrededor del sol y un poco triste porque después de cada año nuevo nos toca contar muertos por... Los accidentes de tránsito que ocurren en las festividades. ¿Qué locura, Hernán? Uh -huh.
6: Salía ahí que en el NEA Arias Lora atendieron entre 24 y 31, 200 personas más de lo que atendieron en la misma fecha en el 2022.
10: Es una verdadera locura, locura perdón, una verdadera locura. Cada fin de año, cada noche buena, demasiadas muertes y heridos que pudieron evitarse totalmente. En el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia, que lo primero que quiero hacer es reconocer la labor, la gran labor de más de 40 mil hombres y mujeres entre rescatistas, policías, médicos, bomberos voluntarios, señores, sobre todo los voluntarios de la defensa civil, civil reconocer esa gran labor y a la cabeza de todo este operativo, nuestro amigo el general Juan Manuel Méndez reconocer que Mientras nosotros disfrutábamos con nuestras familias, ellos estaban en la calle tratando de preservarnos la vida. Aún así, el resultado final, para que partamos de lo global, fueron 38 muertos en el feriado de Nochebuena, sumado al feriado de Año Nuevo. Hay que explicar lo siguiente, porque a veces los médicos hacen un arroz con mango de los boletines del COE. Anteriormente, en años atrás, el COE solamente publicaba los acontecimientos que ocurrían dentro del operativo, es decir, cada Nochebuena, cada Año Nuevo, se hace un, un despliegue en puntos específicos, puntos críticos que muestran el histórico de datos y eventos planificados, entonces ahí el COE dispone una serie de herramientas y personal para preservar vidas pero como los periodistas buscaban las muertes totales en todo el país, estuvieran o no en el operativo, desde hace un, algún tiempo ellos dan las cifras globales. Entonces hay que decir primero que en Nochebuena hubo nueve muertos dentro del dispositivo del COE y diez muertos fuera del dispositivo. Y coincidencialmente esto mismo ocurrió en el feriado de Año Nuevo. Nueve muertos dentro de lo, del dispositivo y diez muertos fuera fuera del dispositivo el COE tiene que evaluar lo que pasa en el dispositivo para saber si fueron eficientes o no con sus operaciones pero como dije tiene, están dando ya las cifras globales hay que decir que de estos 38 muertos señores 22 eran jóvenes entre 17 y 35 años es decir el 58% de los muertos en estos feriados de navidad y Año Nuevo eran jovencitos si nos vamos a las motocicletas, 27 de estas muertes eran usuarios de motocicletas, el 71%. Si a eso le suma los atropellamientos de peatones, que fueron 7, estamos hablando que casi el 90% de las muertes en estas festividades fueron usuarios vulnerables, motocicletas y peatones. Y ahí yo quiero hacer un llamado a las autoridades en el sentido de que en la rueda de prensa que le hacían esta pregunta al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, el general, que no recuerdo ahora el nombre, eh, le preguntaban qué hacemos con la motocicleta, y bueno, la respuesta de él fue, fue un poco insatisfactoria en el sentido que hablaba que van a trabajar para concientizar. Y eso no es suficiente, mi querido general, director de la DGSET. Yo he dicho aquí en este programa innumerables veces que hay una herramienta científica que se creó para abordar o dos herramientas científicas para abordar la problemática de muerte de usuarios vulnerables que fue ab abandonada en los últimos tres años una es el plan estratégico nacional de seguridad vial de motocicleta y otro es el plan estratégico nacional de seguridad vial de peatones y ambas estrategias tienen el siguiente formato, trabajan cinco ejes cinco ejes, tres que tienen que ver con los factores generales que producen los accidentes de tránsito, que lo he dicho aquí Factor humano que te, te produce hasta un 92% de los accidentes, el factor vía y el factor vehículo. Pero entonces añade otros dos ejes que tienen que ver: uno con enforcement, que la ley y los reglamentos tengan dientes, que se fiscalice. Garra. Y otro que garra, y otro tiene que ver con investigaciones científicas. Señor, aquí hace más de tres años que yo no sé de investigaciones científicas de seguridad vial. Yo les puedo decir las últimas que se hicieron antes de la pandemia. Dos encuestas nacionales, una de seguridad vial y otra de movilidad. También se hizo un estudio, la Dirección General de Vehículos de Motor del Intran antes de la pandemia, con una muestra de casi 30 unidades de motocicletas que te decían cuánto tenían luces buenas, cuánto tenían mm. goma nuevas, eh, un sinnúmero de cosas. Sin estudios científicos en la materia, no estamos peleando a ciegas con esta problemática esta otra pandemia que como hemos dicho aquí ha costado mucho más vida que el COVID-19 ah, sí. o que el dengue. Otra cuestión importante que quiero señalar y, y ahí no coincido con mi amigo el general Juan Manuel Méndez a quien respeto mucho, pero respetuosamente mi general usted dijo que las estadísticas de muertes en estas festividades, aunque yo entiendo por qué lo dijo dijo que las estadísticas no superan el promedio normal que sucede cualquier día en República Dominicana y en un sentido usted tiene razón porque usted está tratando de evaluar lo que se sucedió en los operativos pero lo que sucede mi querido general es que ningún día es normal en República Dominicana en materia de seguridad vial son ocho personas diarias en promedio que están muriendo y cuando hablamos de tasas señores es una locura. Usted habla con especialistas de Estados Unidos, de Costa Rica de Europa, y le habla de la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes, porque tú, para pa, pa comparar países, tú tienes que hablar de tasa. Cuando tú le dices que aquí, que la tasa es 34.6 por cada 100.000 habitantes, Altísimo. se quedan horrorizados. Horrorizados. Por eso yo decía, cuando se inauguran proyectos tan interesantes como el, el paseo marítimo del Malecón, hermoso, precioso, yo me pregunto, ¿pero qué nadie está pensando que la George Washington es una barrera peligrosísima para uno disfrutar eso? Mm. Y yo aquí en este programa yo dije, eh, señores, el, el experto de seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, no recuerdo el nombre, un nombre rarísimo, vino aquí al país, se hospedó en un hotel de la George Washington. Recuerden que la OPS es la oficina regional de la Oficina Mundial de la de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Él se hospedó en un hotel ahí y luego en una conferencia que yo estaba, él contó que él quería caminar en el malecón y no pudo porque tuvo miedo de cruzar la George Washington. Qué locura. Exacto. Eso pasa en la también. Una verdadera locura, y tú tienes el mirador sur ahí. Exacto. Es
5: una locura cruzar.
10: Cruzar todos lo, los, que viven por ahí, cruzar todos los días, la anacaona están arriesgando su vida.
5: Y, y,
8: y la gente la arriesga como quiera, porque tú tienes que estar mirando todo. Porque la gente te, se te cruza ahí y tú no sabes qué va a cruzar.
6: Hernán Paredes con nosotros, siempre brillante. Hernán, gracias de verdad por, por arrojar luz sobre este tema. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación, Hernán?
10: A través de mis redes sociales, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final. Y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro Dominicana y de Win TV.
6: Atención al tránsito, señores, atención. Nosotros nos vemos mañana mi gente, gracias por haber estado con nosotros Esto fue al mediodía con Mariotti y compañía No se muevan de ahí que por ahí vienen los compañeros de Vida y Cabina Hasta mañana mi gente, si Dios quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana